2: del tiempo del universo un segundo sin embargo parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado. Jamás lo hubiera encontrado, siga por dar nuevas vidas, esclavo por una parte. Ser vil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue bueno. Experiencia, lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar O tiempo que se perdió de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión y al que niegue esta razón la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó un Para andar por estas tierras, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martirio, Fidel la dignificó, para andar por estas tierras.
1: do programa Peroba. estamos começando mais um episódio do nosso programa, agradeço pela audiência de todos e hoje o nosso tema é o MERCOSUL, esse bloco de nações sul-americanas que atualmente engloba Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E um bloco que tem uma história que a gente não conhece muito bem. O Mercosul tem, inclusive, uma bandeira. E existe até uma lei brasileira que diz que essa bandeira tem que ser exibida ao lado da bandeira nacional. Mas é um tanto incomum a gente encontrar bandeiras do Mercosul, mesmo em órgãos públicos brasileiros. No programa de hoje, nós teremos duas entrevistas com alunos egressos da UEL fizeram pesquisas na área de História da América e focadas no Mercosul. Nós vamos começar com o Bruno Nathan Lima e, depois uh, do nosso intervalo musical, vamos conversar também com o Vinícius Almeida. Bem, eu começo então falando com o Bruno Nathan Lima, que é aluno egresso aqui do curso de História, é também mestre em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da UEL, e que defendeu recentemente uma dissertação intitulada As Democracias Argentina e Brasileira em Perspectiva Comparada. Um olhar a partir das relações diplomáticas com a Venezuela. O recorte da pesquisa do Bruno é 1983-2019. Bruno, de antemão eu já te agradeço pela presença, por vir aqui trocar algumas ideias com a gente e falar da sua pesquisa. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, professor André. Em primeiro lugar, eu agradeço a você. Importante dizer que foi responsável por formar o meu interesse pelos estudos da América Latina, da política na América Latina, de maneira geral. E agradeço ao programa Aperoba e um olá a todos os ouvintes.
1: Tá certo. É uma satisfação ter você aqui, Bruno. Bom, Bruno, eu começaria é, te perguntando o seguinte, você tem uma, digamos que uma trajetória de interesses na área de história da América Latina, e especificamente a respeito do Mercosul, o tema da democracia na região. Então, eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte, é, mais ou menos, qual que foi a sua trajetória de pesquisa, não é? na graduação, depois no, na pós-graduação, no mestrado, o que você vem pesquisando ao longo da tua formação, da tua trajetória acadêmica?
3: Tudo começou com uma disciplina chamada cultura política e história comparada. Era uma disciplina que comparava a cultura política do Uruguai com a cultura política da Argentina. Depois, pesquisando um pouco mais a fundo sobre esse assunto, acabei me interessando pelo Mercosul, mais especificamente sobre a Argentina, o Brasil e a democracia e os direitos humanos. Ainda durante a graduação, anos finais da graduação, passei a pesquisar, então, a forma como a democracia e os direitos humanos apareciam em documentos oficiais do Mercosul. De início, essa foi a minha principal preocupação compreender como, desde a fundação do bloco até o ano de 2013, a democracia aparecia como ela era discutida em documentos oficiais. Ao longo da dissertação eu mudei a minha pesquisa, mas ao mesmo tempo continuei muito preocupado com a democracia, preocupado com os direitos humanos e também preocupado com países que compunham o Mercosul sobretudo a Argentina o Brasil e a Venezuela que hoje não faz mais parte do bloco está suspensa. Ao longo da minha dissertação eu pesquisei como a Argentina e Brasil, sobretudo os seus mandatários, ou seja, culturas políticas na Argentina e no Brasil apreciavam a questão da democracia, como esse, essas culturas políticas compreendiam e manipulavam o conceito de democracia considerando, de maneira geral, a forma como a Venezuela, a crise venezuelana era compreendida por esses atores
1: Perfeito, Bruno. Eu te pergunto também, do ponto de vista, digamos que da construção da pesquisa, pesquisa em história necessariamente deve ser embasada em fontes documentais. Eu pergunto a você quais fontes você utilizou lá na época do trabalho de conclusão de curso, da sua monografia, qual é a documentação a qual você recorreu e agora, mais recentemente, no seu trabalho de mestrado, na sua pesquisa de mestrado, que tipo de documentação você utilizou? Afinal de contas, esse é um tema bastante amplo, é um tema da história política e a gente consegue estudar a história política recorrendo a muitas fontes, muitas e distintas fontes. No seu caso especificamente, qual foi a documentação que deu suporte
3: para a sua pesquisa? Certo, André. Durante o trabalho de conclusão de curso, a pesquisa de trabalho de conclusão de curso, eu usei fundamentalmente documentos oficiais gestados no âmbito do Mercosul. Utilizei documentos como protocolos, documentos como declarações oficiais dos países do bloco, utilizei tratados. De maneira geral, foram documentos oficiais do Mercosul, sobretudo documentos que são relacionados à democracia e aos direitos humanos, foram os principais documentos utilizados. Ao longo da dissertação, por outro lado, eu utilizei, sobretudo, discursos, declarações conjuntas que foram produzidos no âmbito desses países, ou seja, Argentina e Brasil particularmente. Então, foram discursos, declarações, entrevistas coletivas dadas pelos mandatários, pelos presidentes da Argentina e do Brasil e também pelos seus ministros das relações exteriores. Foram a maior parte dos documentos utilizados, no entanto, também fiz uso de alguns documentos do âmbito do Mercosul, documentos também do Grupo de Lima, foi um grupo ao qual Argentina e Brasil passaram a compor. Então foram os principais documentos utilizados ao longo da dissertação.
1: Bruno, estou vendo que você lidou com uma variedade de documentos bastante ampla, desde a sua pesquisa de conclusão de curso, né, a sua monografia, e também agora na dissertação de mestrado. E, embora todos sejam documentos, digamos, que de natureza política, tratados, as convenções do Mercosul, os acordos, os protocolos, ou sejam as entrevistas dos líderes, os discursos que eles faziam aqui e acolá, são todos discursos políticos, são documentos políticos, mas que devem ter dado muito trabalho, porque do ponto de vista metodológico, não são a mesma coisa, não a gente não analisa, a gente não lê um tratado político, um acordo diplomático, que é um documento que passou pelo crivo, pelo filtro da diplomacia, de especialistas em política exterior, a gente não pode ler da mesma forma que eu leio um discurso de um presidente, por exemplo, numa entrevista ou na abertura de uma de um evento, por exemplo, não? Digamos que cada tipo de documentação exige uma metodologia, uma ferramenta diferente por parte do pesquisador. Mas, além disso, eu gostaria de saber a respeito do acesso a essas fontes. É fácil encontrar? Elas estão em arquivos físicos? Elas estão disponíveis de forma virtual? Como você teve acesso a essas fontes, Bruno? O
3: acesso de Todos esses documentos foi virtual, essa foi uma, uma facilidade. Todos esses documentos podem ser encontrados em endereços eletrônicos, em sites oficiais, seja do Mercosul, seja dos países mencionados, os países que eu estudo. Por exemplo, no caso do Mercosul, a documentação foi extraída toda da Secretaria do Mercosul, no caso de Argentina e Brasil, mais especificamente, os documentos foram tirados do site oficial da Caça Roçada, do Ministério de Relações Exteriores, Comércio e Culto da Argentina. No caso do Brasil, os documentos foram, foram extraídos, sobretudo, do Palácio do Planalto e do Itamaraty. Toda essa documentação pode ser encontrada em, em sites em endereços eletrônicos.
1: Perfeito, Bruno. Falando agora especificamente a respeito do Mercosul, eu acho, e provavelmente o nosso ouvinte vai estar de acordo comigo, que o Mercosul é um tema que aparece e desaparece do noticiário, dos jornais, a depender da época em questão. Em alguns momentos, o tema, a existência do bloco, esteve naturalmente mais em evidência. Hoje, 2022, me parece que o Mercosul é, uma, é uma, um silêncio eloquente, né? A gente sabe que ele existe, mas não há muita notícia, muita cobertura jornalística a não ser muito pontual. Eu pergunto para você que analisou. Bloco, a partir de documentos recolhidos num recorde bem extenso, desde 91 até 2019, o que você percebe a respeito, digamos, da natureza e das diferentes facetas que o Mercosul assumiu ao longo do tempo? Ou, reformulando a minha questão, trata-se do mesmo Mercosul ao longo de todo esse tempo ou o Bloco foi se transformando de acordo com a política externa dos diferentes governos, a conjuntura internacional e por aí vai?
3: É verdade, André, existem vários Mercosul, ele mudou muito ao longo do tempo, de acordo com contextos políticos, contextos internos, contextos internacionais. Então, nós podemos pensar no Mercosul antes da sua criação, na década de 80, com uma aproximação entre Argentina e Brasil, recém-saídos de regimes ditatoriais. Então, nós temos aí uma integração bilateral, entre esses dois países, de caráter político-estratégico. Há uma concordância entre os mandatários de ambos os países, Alfonsim e Sarney, a respeito da importância da substituição de importações como modelo. Há também uma concordância em ambos com relação a um certo pessimismo, a um contexto de expansão dessa liberalização comercial em países da América Latina. O Mercosul, por outro lado, na década de 90, quando é criado em 91 a partir do tratado de assunção, ele assume outra face. Então nós já temos uma integração que não é mais bilateral, mas é uma integração multilateral. Nós temos Uruguai e Paraguai que entram nessas negociações, são membros fundadores do Mercosul. Nesse momento, nós já temos um Mercosul com uma preocupação muito maior com a liberalização comercial, com o regionalismo aberto. Então, é um Mercosul, sobretudo, econômico. Nos anos 2000, a partir de 2003, com a eleição... Néstor Kirchner, com a eleição Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, nós temos algumas mudanças importantes. O Marcosul não perde totalmente o seu viés econômico, ganha preocupações relacionadas à integração política, à integração estratégica, no sentido de construção de infraestrutura, entre os países, há uma preocupação social muito forte isso pode ser visto logo em 2003 com a ascensão de Lula e Nestor Kirchner, com o consenso de Buenos Aires, documento criado e assinado por ambos que mostra justamente essa preocupação com uma integração regional que não seja apenas econômica mas que seja, sobretudo, política e social isso segue nos governos Cristina Kirchner no governo Dilma Rousseff também então, nós podemos dizer que há um Mercosul distinto, da mesma forma que com a ascensão de Michel Temer, com a ascensão também de Maurício Macri, há novamente uma preocupação com o Mercosul que seja Sobretudo econômico, o Mercosul mais próximo aos Estados Unidos, a países ocidentais mais ricos. Então, o Mercosul nesse momento ganha novamente novas características. Então, nós podemos ver que, de acordo com os governos de turno, de acordo com os ciclos econômicos, nós podemos encontrar diferentes Mercosul.
1: Muito bem. Bom, a despeito dessas mudanças todas que você mencionou, de fato o bloco ou as suas características vão se transformando ao longo do tempo, há uma preocupação sua como pesquisador, que é uma espécie de fio condutor, né? Que estava lá na pesquisa de conclusão de curso, que você acaba levando para a pesquisa de mestrado, e que é o tema da democracia, né? Ou melhor, como a democracia foi tratada no interior do bloco. Então, eu te pergunto, Bruno, se, consultando toda essa documentação que você mencionou anteriormente, se você percebe uma preocupação dos Estados-membros, uma preocupação explícita em relação a isso, ao tema
3: da democracia? Certamente. Há uma preocupação muito grande com relação à democracia durante toda a trajetória do bloco. Antes da criação do Mercosul, nessa fase de integração bilateral que eu mencionei entre Argentina e Brasil, pode-se dizer que havia uma espécie de cláusula democrática implícita na integração desses países. Nós estamos falando de países que recém saíram de regimes ditatoriais. Não apenas Argentina e Brasil, nessa fase de, de integração bilateral, mas Paraguai e Uruguai também. Então, os quatro países fundadores do Mercosul passaram por processos traumáticos de desrespeito aos direitos humanos, de Estado, de exceção. Então a democracia ela é entendida como uma cláusula democrática implícita ainda na década de 80. Com a criação do Mercosul, isso não é diferente. Nós temos uma série de declarações desses países, membros, seus mandatários, que corroboram isso. No entanto, o Mercosul não tinha uma cláusula democrática até 1998 não teve uma cláusula democrática até 1998 é, isso ocorreu com a criação do protocolo de Ushuaia sobre o compromisso democrático no Mercosul foi assinado pelos quatro membros do bloco então esse protocolo ganha uma importância fundamental para a instituição ganha uma importância fundamental para o bloco e a sua criação se deve, sobretudo, com preocupações com relação ao Paraguai nesse período, na década de 90. Então, o Paraguai, o último dos membros do bloco a se democratizar, ele gera... Preocupações na década de 90 por conta da sua instabilidade política, por conta de preocupações com relação ao possível golpe de Estado no país. Isso leva que em 98 esses membros se sirvam então de um documento que cuide disso, que cuide de eventuais aventuras nesses países que venha ser o protocolo de Ushuaia.
1: Perfeito, eu entendo. Ah, ficou muito claro para mim que o Mercosul surge em um momento, estamos falando aqui do período de redemocratização no Cone Sul, exatamente por isso ele já traz no seu DNA, digamos assim, o tema da democracia como um valor muito caro para os diferentes países, para os membros do bloco. Mas isso não era explícito, digamos assim, e o que faz o protocolo de Chuaia, já no final dos anos 90, é oficializar ou explicitar essa preocupação, porém agora em um documento oficial do bloco, né? sobretudo por conta da preocupação com o Paraguai. Para que o nosso ouvinte se situe um pouco, Brasil se democratiza ali em 85, né, que é a primeira eleição após o período da ditadura, ainda é uma eleição indireta, mas de qualquer forma é um presidente civil. A Argentina se redemocratiza um pouquinho antes, em 83, com a eleição do Raul Alfonsin. Uruguai também é em 85, junto com o Brasil, também tem ali a eleição de um governo civil. Mas o Paraguai, por outro lado, demora um pouco mais. É só no princípio dos anos 90 que o Paraguai, de fato, vai fazer sua transição. Depois de uma longa, uma longuíssima ditadura, o país vai se redemocratizar. Pois bem, então essa preocupação com a estabilidade paraguaia era de todo justificada naquele contexto. Mas eu te pergunto, Bruno, esse documento, bom, é um documento inócuo ou ele foi usado, ele foi acionado em algum momento? Me refiro ao protocolo
3: de Ushuaia. O protocolo de Ushuaia foi utilizado em dois momentos. É importante, quando nós falamos sobre o protocolo de Ushuaia, compreender que ele é um documento curto, ele traz poucas especificações sobre o funcionamento de uma democracia, que é considerado uma democracia de fato, que é considerado uma ruptura democrática. Então, nós podemos dizer que o protocolo de Ushuaia Traz espaço para diferentes interpretações Acerca do que seria uma democracia ideal E nós podemos notar isso nos dois momentos em que ele foi utilizado então, A primeira vez que o protocolo de Ushuaia foi utilizado Foi em 2012 Ele foi utilizado após o impeachment de Fernando Lugo Presidente paraguaio de esquerda Pode-se dizer que foi o primeiro presidente paraguaio de esquerda Fernando Lugo ele não contava com muito, com muito apoio parlamentar, suas bases começaram a se corroer e o Lugo teve um impeachment em tempo recorde naquele período. Isso levou países membros do Mercosul a utilizarem essa causa democrática, ou seja, o protocolo de Ushuaia, que foi então aplicado suspendeu o Paraguai por alguns meses. Então, essa foi a primeira utilização do protocolo. A segunda utilização do protocolo ocorreu em 2017 para suspender a Venezuela, que curiosamente havia sido aceita no Mercosul como membro pleno justamente poucas semanas após a suspensão do Paraguai. O Paraguai era o único país no qual o parlamento se opunha à adesão da Venezuela, com a suspensão do Paraguai, do Mercosul, essa adesão se efetiva, de fato a Venezuela se torna um membro pleno, mas ocorre em 2017 essa suspensão, a suspensão da Venezuela já em outro contexto político do bloco. O protocolo de Ushuaia é aplicado em 2017, nós temos então a suspensão da Venezuela. Os principais argumentos para a suspensão da Venezuela são diferentes dos argumentos utilizados para a suspensão do Paraguai. Há preocupações com rupturas democráticas na Venezuela, há críticas dos mandatários, principalmente dos mandatários da Argentina e do Brasil. Michel Temer e Maurício Macri, com, com relação à existência de presos políticos na Venezuela, mas nós podemos dizer que o principal evento que leva ao recrudescimento das críticas a esse país, ao governo, ao governo chavista do Nicolás Maduro, seja justamente a suspensão dos poderes da Assembleia Nacional venezuelana, que contava com maioria oposicionista ao chavismo, de modo que o poder passa a ser exercido totalmente por uma Assembleia Constituinte. Isso gera uma série de críticas a esse governo, o que leva à suspensão da Venezuela, do Mercosul. Ela já havia sido suspensa no ano anterior por cumprimento de normativa concernente ao bloco, mas em 2017 ela é suspensa pela aplicação do protocolo de Ushuaia em si, condição na qual ela se encontra até os dias de hoje. Entendi, Bruno. Ou seja, a
1: democracia foi mobilizada, foi usada como argumento para suspender o Paraguai no momento em que houve um processo de impeachment, um tanto assodado, digamos assim, parecia um excesso, parecia um excesso contra o presidente e isso foi entendido como uma quebra democrática, como uma violação democrática e o um Paraguai suspenso. Ironicamente, isso abre espaço, digamos, para a chegada da Venezuela, para a integração da Venezuela, que por sua vez também seria suspensa quando o governo dissolve a assembleia, dissolve o parlamento, melhor dizendo, dissolve o parlamento venezuelano, que também é entendido como uma violação democrática. Enquanto você falava, eu pensei então que a democracia deve ter um significado nos documentos do bloco, ou seja, que um país precisa ter para ser efetivamente democrático, né? então aqui está implícito que deve ter um poder legislativo funcionando, que ele tem as suas prerrogativas, que não podem ser é, ultrapassadas, que processos legais, como um processo de impeachment, por exemplo, deve ter um rito respeitado. Em síntese, eu te pergunto é, como um conceito histórico, digamos assim, qual a democracia que aparece nos documentos do Mercosul? Como, esse, como essa ideia foi tratada no âmbito do bloco?
3: Excelente questão, André. A democracia no bloco ela assume diferentes feições. Se nós pensamos no, no protocolo de Ushuaia especificamente, é um protocolo que me parece muito mais preocupado com a democracia do ponto de vista formal. Plena vigência das instituições democráticas, o perigo de uma ruptura democrática, mas aí nós entramos em um problema. Como eu disse, o protocolo de Ushuaia, ele é pouco específico com relação ao que seria a plena vigência das instituições, é, o que seria uma ruptura democrática. Isso gera espaço para diferentes interpretações. Nesse momento, é importante nós considerarmos que a democracia aparece, no meu estudo, como um conceito problemático. E assim, a democracia é compreendida pelos diferentes atores, pelas diferentes culturas políticas que aparecem em torno do Mercosul. Então, utilizo o Pierre-Rosan que diz que a democracia ela é um conceito problemático um conceito vacilante é entendido assim por nós é entendido por mim assim e é entendido pelos atores em jogo então, se nós pensamos na década de 90 nós entendemos que há uma preocupação no bloco com a plena vigência das instituições nesse sentido nos anos 2000 com a ascensão do progressismo nos países que compõem o Mercosul, eu acredito que essa preocupação não deixa de existir. No entanto, há também uma ênfase maior em uma visão de democracia substancial, ou seja, de uma democracia que não seja feita apenas pelo povo, mas que seja feita também para o povo, como diz o Norberto Bobbio. Então, a ideia de uma democracia que, seja, que tenha preocupações sociais, que beneficie a população e, em alguns momentos, isso pode levar a algumas divergências, a alguma cacofonia entre essas duas visões de democracia, uma visão de democracia mais formal e uma visão de democracia substancial. Creio que um exemplo muito bom disso ocorra quando, em 2015, na última cúpula das Américas, Cristina Kirchner, presidente da Argentina, na época, critica o presidente Barack Obama, critica os Estados Unidos de maneira geral, por ter considerado a Venezuela um risco para a segurança dos Estados Unidos. Então, ela diz uma famosa frase: na época, confronta o presidente Barack Obama dizendo que acredita naqueles que dizem que querem um mundo mais justo. Então, nós podemos ver uma visão de democracia que tem preocupações sociais. O econômico e o político, nesse momento, fazem uma, uma intersecção importante. A relação desses países com os Estados Unidos e com demais atores também faz uma diferença muito grande nessas interpretações. Por outro lado, a partir do momento em que temos o Michel Temer, a partir do momento em que temos o Maurício Macri no poder na Argentina, nós percebemos uma visão de democracia que novamente preza, sobretudo, por esse caráter formal, por a ideia de uma democracia formal, plena vigência das instituições e menos uma ideia de democracia substancial. Então, eu creio que nós podemos dizer que a democracia encontra diferentes interpretações, de acordo com o momento que nós observamos, de acordo com as culturas políticas observadas também. Então, a democracia ela não pode ser lida fora do tempo e do espaço. Consideramos nisso também interesses políticos, interesses econômicos. É uma questão muito complexa e não deixa de ser instigante também, justamente por isso.
1: Perfeito, Bruno. Definitivamente a democracia não é um conceito pronto e acabado, mas exige uma reflexão acerca da forma que ela assume em diferentes momentos da história, em diferentes contextos. Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo. Eu gostaria então de te agradecer, Bruno, pela sua presença, pela sua contribuição e deixar o um convite para que você volte mais vezes.
3: Agradeço pelo convite, certamente retornarei, agradeço pela entrevista, pelo carinho e agradeço também a todos os ouvintes.
1: Bem, o Mercosul não tem um hino, mas a Unasul... União das Nações Sul-Americanas, bloco político formado em 2008, tem uma espécie de hino informal, ou pelo menos houve quem sugerisse isso. E é claro, essa música trata da integração latino-americana. Vamos ouvir a música Canção com Todos, composição dos argentinos Armando Terrada Gomes, que fez a letra, e de César Iseja, que fez a música. É uma canção de 1969, que ficaria muito conhecida na voz da grande Mercedes Souza.
0: Más vegetal do viento e da luz, siento al caminar toda a piel de América em minha piel, e anda em minha sangre um rio que libera em minha voz su caudal, sol de alto Perú. Rostro Bolivia, este año y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
1: depois de escutar essa linda canção na voz da inesquecível Mercedes Sousa a gente volta a falar do Mercosul, agora entretanto nós estamos recebendo outro entrevistado do programa de hoje que é o Vinícius Almeida e assim como o nosso primeiro entrevistado, o Vinícius também é egresso do curso de história da UEL na verdade ele tem uma formação bem interessante e não muito comum, ele primeiro se graduou em Direito, aqui na UEL também depois ele atravessou o nosso calçadão e veio cursar História. Para o ouvinte que não conhece o nosso campus, o curso de Direito é oferecido pelo CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados, que fica bem pertinho do CLCH, que oferece o curso de História aqui na universidade. E o que o Vinícius fez foi terminar uma graduação, dar alguns passos e começar outra. Ei Vinícius, eu quero te dar as boas-vindas aqui no programa e desde já te agradecer por falar com os nossos ouvintes aqui hoje. tá? Seja bem-vindo
4: eu que agradeço o convite do professor, os ouvintes. É, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo apresentar o meu trabalho para todos aqueles que se interessam pelo Mercosul e pela América Latina.
1: Tá certo, Vinícius. No término da, da sua graduação, você apresentou um trabalho, né, um trabalho de conclusão de curso, intitulado Globalização e Hegemonia, o Mercosul nas páginas do The New York Times. O seu recorte era, seu recorte temporal, era 1997 e 2005. Então, eu começaria te perguntando, Vinícius, como você chegou a esse objeto de estudo e como foi lidar com essa fonte documental, não é? Afinal de contas, o próprio título da sua pesquisa já deixa claro que você estudou o jornal New York Times. Conta para gente, então, um pouco desse processo de delimitação do seu objeto de estudo, da seleção das fontes, enfim, como esse estudo se concretizou. Bom, professor,
4: o meu interesse por essa temática, ele vem justamente da presença historicamente longa e complexa dos Estados Unidos na América Latina. E dentro desse contexto, nós temos que entender que os Estados Unidos também é uma sociedade complexa. Não necessariamente todos os setores dos Estados Unidos convergem em uma única política. E dentro desse desse quadro de sociedade muito multifacetada, os Estados Unidos, então, têm diversos atores políticos. O meu interesse surgiu justamente para entender qual seria o papel do jornal, um dos principais jornais americanos, que é o The New York Times, como o professor apresentou, qual seria o papel desse jornal é, e dessa empresa na formação, na formação ou não, né? identificar se havia uma presença política do jornal na política é, internacional dos Estados Unidos, no que a China, a América Latina, ao Brasil e ao Mercosul. Então o interesse vem é, justamente da presença importante do jornal, da força desse jornal, e compreender se o jornal ele modificaria a sua postura dentro de uma mudança de um governo democrata para um governo republicano. Quer dizer, o jornal ele balança de acordo com o vento ou ele tem uma postura única? Esse foi o objetivo central,
1: vamos dizer assim,
4: do meu trabalho.
1: É, de fato. E você, na verdade, estudando o jornal, né você, digamos que, reforça uma, uma tendência cada vez maior dentro da historiografia, que é, é utilizar a imprensa como fonte de estudo. Não? Isso não é propriamente novo, mas cada vez é mais comum que os historiadores, não as historiadoras se apropriem de jornais, de revistas, enfim, da imprensa periódica como uma, como uma fonte de estudo, uma rica fonte de estudo. Eu acho que o seu trabalho está um pouco nessa perspectiva. Né? Bem, mas antes uh, mesmo de se interessar por essa, digamos que pela repercussão do Mercosul nos Estados Unidos, uh, eu imagino que você teve que se aprofundar na história do surgimento desse bloco econômico. É, e claro, isso tem a ver com as relações entre os dois maiores países da região, Brasil e Argentina. E eu queria, então, que você sintetizasse para o nosso ouvinte um pouco da história dessa relação, já que ela não surge com é o Mercosul, não é verdade? Argentina e Brasil são parceiros comerciais há bastante tempo, mesmo antes do surgimento desse bloco econômico.
4: É, a relação entre o Brasil e a Argentina ela vai muito além de Pelé contra Maradona, né? Ela é mais antiga do que isso e, de certa forma, mais complexa também, né? É, a relação entre o Brasil e a Argentina, ou a Argentina, por assim dizer, talvez seja a relação mais antiga do Brasil. É uma relação descontínua dentro da sua forma é, de agir, justamente nesse ir e vir, aproximação e afastamento. No período do Império ainda, né, quando surge a cordialidade oficial que vai orientar as, as relações políticas é, do Império com relação a Buenos Aires, nós podemos ver que, naquele momento, o que havia era um princípio de acomodação com a Argentina. Os dois países se acomodando, é, e o Brasil acomodando, se acomodando, é, buscando a Argentina, inserir a Argentina nos seus, no, nas suas aventuras internacionais, nos seus interesses internacionais, porque a Argentina era entendida como um país que poderia, por assim dizer, organizar o resto do continente contra o Brasil. Então, uma, foi uma foi uma visão pragmática da diplomacia brasileira naquele momento e que se seguiu, se seguiu por algum tempo, balançando um pouco durante o período Perón, né, uh, mais em função da elite interna, da elite interna do Brasil, que via com ressalva o governo peronista dentro desse conceito de república sindicalista. Então, quer dizer, a aproximação não era tão bem-vinda assim. Depois... Durante já o governo, mesmo no governo Jânio Quadros, no governo é, Jango, volta-se de novo uma, uma aproximação entre os dois países, buscando aí uma aproximação mais séria. Uma aproximação mais séria que vai ter um duro golpe durante o governo Geisel. O governo Geisel com o seu ministro, Azeredo da Silveira, é, vão romper com a cordialidade oficial. Eles vão entender, então, que a Argentina já não teria força de articular o resto do continente contra o Brasil. Então, já não seria interessante ter uma política de aproximação e de acomodação. O que, a, a retomada da relação entre o Brasil e a Argentina, já numa forma um pouco mais sadia, vamos dizer assim, ela vai vir no final do governo Figueiredo e no governo Collor. No governo Collor, justamente pela aproximação ideológica entre o governo Collor e o governo Menem. Quer dizer, os dois, enquanto liberais, eles vão ajustar os dois países para uma liberalização de mercado interno. É o, é o grande salto do Mercosul nos anos 90. Então essa é uma, é uma concepção que nós vamos ter da relação Brasil-Argentina
1: no período de formação do Mercosul. Perfeito, Vinícius. É curioso você falar é, sobre esse, esse histórico, esse longo histórico de, de relação diplomático-comercial entre os dois países, né? Afinal, são, são os dois maiores países da região, os maiores países da América do Sul, as maiores economias, porque sempre, bom, primeiro que eram economias, digamos, mais complementares do, do que concorrentes, não é? Durante bastante tempo, a economia brasileira, ali a partir do período do vaguismo, se especializou em alguma medida numa indústria pesada de bens de capital e a indústria argentina, uma indústria, digamos que uma indústria mais leve, de bens de consumo, eram economias em algum momento mais complementares do que conflitantes. No entanto, tem essas questões políticas que você mencionou, digamos que um, uma desconfiança de lado a lado. Eu me lembro que lá, pela época né, da Segunda Guerra, diferente do Brasil, que bom, não só declara a guerra ao eixo, como acaba enviando tropas né, para o front europeu, a Argentina mantém uma posição, tentou manter uma posição de neutralidade quase até o fim da guerra, quando se declara beligerante e tal. Mas desde aí também surgiu uma desconfiança a respeito do, do, do programa nuclear dos dois países, não? Sempre uma, enfim, um receio de que o, o vizinho tivesse desenvolvendo uma tecnologia nuclear e, e essas coisas só acabam mesmo nos anos 80, não é? Quando exatamente nesse contexto de abertura ali, acho que no governo Sarney e durante o governo Afonso, querer ambos os países abrem os seus programas nucleares né, para uma digamos que uma fiscalização mútua. Bom, e é assim até hoje. né? Mas eu te pergunto o seguinte, Vinícius, se esse histórico comercial, diplomático, entre Brasil e Argentina já era extenso, é, quais as circunstâncias que motivaram, digamos que, a aceleração desse processo de integração? Ou ainda, se eu for colocar de outra forma, por que, que esse processo de integração aconteceu a partir do final dos anos 80 e não antes, ou não depois que isso? Né? O que tem de especial aí nos anos 80 que levou a essa aproximação?
4: Exatamente, professor. É, o que levou a essa aproximação, o, o, o vetor que acelerou esse processo de integração, é, sem dúvida, foi justamente o fim da Guerra Fria. Com a queda da União Soviética e a, vamos dizer assim, essa formação de um mundo onde só haveria uma potência, gerou uma certa instabilidade, uma certa incerteza de como seria o futuro. Então, você, você tem dois mercados e dois países com tamanhos consideráveis, como o Brasil e a Argentina, mas que ao mesmo tempo estão endividados em função da crise dos anos 80, que estão buscando realmente esse, essa, esse, essa integração política e econômica, como o professor bem ressaltou, já nos anos 80 com essa questão nuclear, né, que destravou, vamos dizer assim, as relações entre os dois países, né, a questão, o acertamento ali da questão nuclear destravou essa relação, e aí o fim da Guerra Fria ele, ela vem justamente para gerar dúvidas em como seria a integração desses países no cenário internacional. Então, o que havia somado já a um certo eco da União Europeia e da formação de outros grupos econômicos, é, essa, esse momento de incerteza proporcionou, que os, os dois países realmente é, aproveitassem essa esteira que já vinha da década de 80 no processo de integração para de fato acelerar esse movimento, acelerar esse movimento e criar o Mercosul no futuro, né, chamando aí o Paraguai, depois o Uruguai. Mas eu, eu acreditaria ao fim da Guerra Fria e as incertezas desse novo mundo que surgia, a razão, vamos dizer assim, que motivou o processo de integração.
1: Entendi, Vinícius. De fato, o fim da Guerra Fria, nesse contexto mais amplo, né, é latino-americano, e ao mesmo tempo, é, aqui para os dois países, o alinhamento ideológico entre o Collor e o Menem, podem ter contribuído, finalmente, para essa aproximação. Não? De fato, digamos que o fim da Guerra Fria marca também a, a inauguração de uma nova ordem geopolítica, é um mundo que agora não é mais bipolar, mas tem uma única potência, uma única superpotência remanescente, e uma ordem econômica, cuja, digamos que expressão maior é a ideia de globalização, né? fim das barreiras e tal, dos entraves comerciais no mundo globalizado. Agora, naquilo que nos interessa, digamos que mais de perto, eu me refiro à América Latina, em qual sentido que essa globalização nos anos 90 se desenhava para o continente latino-americano? Né? Qual a posição dos países latino-americanos nesse processo mais amplo?
4: Bom, professor, a gente tem que começar dizendo que dentro do conceito de globalização não existe o um elemento da neutralidade. A globalização ela não é neutra, ela é um movimento forçado, vamos dizer assim, planejado. Ela não é algo que acontece por si só. A globalização ela é promovida, por assim dizer, ou incentivada pelos Estados Unidos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a projeção americana, com a projeção da economia, tão importante quanto, vamos colocar assim, tão importante quanto a economia, com a questão cultural dos Estados Unidos, os Estados Unidos se propaga para o mundo, incentivando um processo de liberalização que vai culminar também nesse processo de globalização econômica. Então, dentro do trabalho, nós trabalhamos a globalização pelo viés basicamente econômico. E dentro dessa concepção, a América Latina, como um todo, mas Brasil e Argentina, é, toda a América Latina, vão entrar numa situação de dependência como a gente pode lembrar, uma industrialização, vamos dizer assim, tardia e razoavelmente débil, por assim dizer. As, as indústrias, o, processo, o campo industrial desses países não é um dos campos mais referenciais do mundo. Endividamento interno, né? endividamento externo. Então, quer dizer, são países que entram nesse processo de globalização sem ter as ferramentas necessárias para brigar. É uma, vamos dizer assim, uma luta injusta, justamente porque é, entram sem a tecnologia para concorrer com as grandes empresas europeias, americanas e japonesas, uhum. né? e atualmente das chinesas, mas naquele momento a China ainda não é o que é hoje. Então quer dizer, nós temos então uma América Latina que basicamente entra em defesa. Entendi. Exatamente, é uma, é uma América Latina que entra em condição de vulnerabilidade.
1: Ou seja, a globalização, como você disse, não é neutra, né? é uma globalização cujo vetor que é dado pelos Estados Unidos, uma globalização americanizada, digamos assim, do ponto de vista econômico. De fato, os Estados Unidos realmente despontam nesse processo como um país condutor. Não? Fala um pouco então para a gente desse papel dos Estados Unidos nesse momento específico, digamos que a partir aí da da queda do muro de Berlim, da dissolução da União Soviética e os Estados Unidos agora como única potência remanescente.
4: É os Estados Unidos ele constrói, vamos dizer assim, esse poder hegemônico desde o pós-guerra. É, desde o pós-guerra, com as instituições de Bretton Woods, com o FMI e as suas né, condicionalidades, com o Banco Mundial. Então quer dizer, os Estados Unidos já cria desde a segunda, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, toda uma estrutura internacional para promover a sua expansão pelo mundo nos anos 90 isso vai entrar com tudo justamente porque os Estados Unidos eles vão ele vai se endividando e ele vai precisando dos dólares do resto do mundo, por assim dizer atrair esses dólares então quer dizer, dentro desse movimento de atração, de busca para retomar os dólares americanos eles vão fomentando a liberalização. Então eles chegam nos anos 90 com uma forte pressão de liberalização econômica, para poder atrair novamente os dólares dos outros países. Nós vamos verificar aí, por exemplo, a construção do Consenso de Washington, que vai espalhar por toda a América Latina as ideias de privatização, de ajuste fiscal, de corte de gastos públicos, e de tudo aquilo que mantivesse, de modo geral, o neoliberalismo forte em todos os
1: países da América Latina. Bom, e se de um lado nós tínhamos esses Estados Unidos se colocando de uma forma tão agressiva, eu te pergunto do outro lado, né? o recém-fundado Mercosul, qual que era o papel do Mercosul nesse contexto? Então, como o Mercosul se posicionou nesse contexto? O
4: Mercosul surge né, dessa questão da necessidade de fortalecimento dos países, e ele vai atuar justamente nesse momento, como, um, vamos dizer assim, uma tentativa de contrapor o peso americano. É uma busca pela ampliação do poder de barganha da América Latina. Quer dizer, é uma questão de nós estamos fragilizados, nós estamos em uma condição de vulnerabilidade e, estamos, e temos que negociar com alguém muito mais poderoso do que nós, então nós precisamos nos unir. E essa é a ideia que vai motivar, que vai mover o
1: Mercosul durante esses seus primeiros anos. Perfeito, digamos, aumentar o poder de barganha dos países da região que individualmente teriam muito pouco poder, né? Muito pouco apelo, digamos assim. Ô oh, Vinícius, mas depois dessa introdução, né, que você fez para a gente, acho que chegamos ao cerne da sua pesquisa, não? Ou seja, é o Mercosul nas páginas do New York Times. Então, eu te pergunto, afinal como o maior e talvez o mais importante jornal dos Estados Unidos tratou esse tema, como o Mercosul aparece nesse grande jornal norte-americano.
4: Essa, de fato, foi a, vamos dizer assim foi a parte central do trabalho, né? E o que é que nós observamos ao longo de todo esse processo de estudo? Nós nós analisamos 114 notícias publicadas entre o final do governo e o Clinton, o último governo Clinton, e o primeiro governo Bush. E o que é que nós identificamos? Nós identificamos que o jornal mantém uma postura própria ao longo desses anos. Quer dizer, ele não flui de acordo com o governo presente naquele instante nos Estados Unidos. Ele tem uma postura constante. E uma postura constante justamente no sentido de defender, realmente manter, incentivar essa postura liberalizante. Quer dizer, então você vê que o, o jornal, ele não é atrelado a um governo, mas a uma ideia. Nós percebemos o seguinte, os Estados Unidos, desde a crise da dívida nos anos 70 e dos anos 80, ele promoveu o que o Walt vai chamar de revolução contra-liberal. Uhum. É uma contra-revolução liberal, melhor dizendo. Né? Quer dizer, é uma promoção realmente forte da abertura de comércio. Durante a crise da dívida, principalmente nos anos 70, que pode ficar marcado, por exemplo, como o fim do padrão ouro-dólar promovido pelo presidente Nixon, a postura dos Estados Unidos é justamente de atração de dólar. Para quê? Para combater o endividamento interno. O jornal ele se alinha, então, à ideia, a uma necessidade de repatriação de dólares e não necessariamente a um governo. É uma postura ideológica
1: constante do jornal. Ou seja, mesmo com a mudança, você está você tá vendo isso nos anos 90, final dos anos 90. Você pega o segundo governo Clinton, que é um bom um democrata, depois o primeiro governo Bush, um republicano. Mas isso tanto importa para o jornal, né? Digamos, a mudança dos ventos políticos dentro do país não demove o jornal da sua posição, do seu posicionamento econômico. Por meio de quais instrumentos então, o Vinícius, esse jornal se manifestava e como ele buscava influenciar a opinião pública, né, a construir esse consenso? Como
4: a gente conversou anteriormente, o jornal ele é muito influente entre o público americano, justamente por ser um dos maiores jornais, né. Os governos começaram a perceber que é, mesmo medidas de políticas internacionais precisariam de alguma legitimidade interna. Uma formação é, de opinião pública para legitimar as suas ações em outros países e a sua política internacional. Dentro desse conceito, o The New York Times exerce um papel importante. Ele exerce um papel importante formando opiniões públicas que uhum. legitimem a política, a política externa dos Estados Unidos. Ele opera, então, a partir daqui, né, dos meios que eles têm, tampouco. É que é o controle da informação. E ele o, o, o jornal ele se utiliza desse instrumento construindo ideias que aumentem, dentro do público americano, a ideia que ele já tem de que a América Latina é desorganizada, de ah. que a América Latina não tem futuro, de que a América Latina basicamente seria uma terra de ninguém. Ou ah. seja, eles, a partir de um conjunto lexical de uma utilização de determinadas palavras, eles, então, reforçam e ampliam um estereótipo já existente nos Estados Unidos sobre a América Latina. Então, por exemplo, nós podemos observar que de 114 notícias que nós analisamos, a palavra crise aparece 139 vezes. Problema aparece 90. Colapso, 28. O pior aparece 13. Economia, 279. Desvalorização, 41%. E mercado livre, abertura de comercial, 76. E muitas dessas palavras aparecem sempre de forma conexa. Então, quer dizer, eles formam um conjunto lexical, eles já tem um conjunto lexical de palavras que levam ao público americano um conceito muito negativo da América Latina e dos seus países. Então, é um reforço de um estereótipo.
1: Perfeito. Então, digamos que a sua metodologia, além de você analisar qualitativamente, as mais de 100 reportagens, você também fez essa análise lexical, né? você fez uma contagem de palavras, você pôde mapear, digamos, como o Mercosul era adjetivado. É isso que eu entendi, Vinícius. Exatamente. Essa foi uma das vertentes argumentativas do trabalho,
4: justamente por essa concepção de que as palavras têm sentido. As palavras não estão ali por acaso. E o jornal se utiliza muito bem desse instrumento nós podemos perceber também uma construção, uma análise muito superficial, muito economicista do jornal com relação à América Latina. Porque a grande maioria das matérias estão justamente tratam apenas da questão econômica, né? como se a América Latina se reduzisse a uma questão econômica. Durante todo esse período você tem muito pouco material falando sobre educação, sobre democracia, sobre sociedade, sobre cultura. Então, basicamente, a questão do jornal com relação à América Latina é econômica. Então, aquele pan-americanismo, muitas vezes propagado pelos Estados Unidos, dentro do jornal, é meramente um mito.
1: Entendi. A América Latina é construída como uma realidade, sobretudo econômica, né? e segundo você nos explicou, ainda negativa. Uma realidade sempre apresentada ao público norte-americano de uma forma negativa. Bom, de qualquer forma, isso não impediu que o Mercosul acabasse decolando de alguma maneira, né? ele de fato se concretiza ali nos anos 90, depois tem uma série de crises, seus problemas nós bem conhecemos. Você vai ter a entrada de outros países, a saída de países, no caso da Venezuela, por exemplo, entra né, e depois sai. E os Estados Unidos tenta capitanear pelo menos a Alca, que era uma outra tentativa de criar um bloco econômico, né?
4: Exatamente, exatamente. A, a, o Mercosul vai justamente atuar, o Brasil principalmente, né, dentro desse cenário, é importante dizer que principalmente o Brasil ele vai... É, agir dentro do Mercosul para conduzir o Mercosul a ser um vamos dizer assim não um oponente da Alca mas para frear o seu desenvolvimento durante o governo Fernando Henrique Cardoso o Brasil age vamos dizer assim é, não respondendo aos Estados Unidos anda naquela morosidade né para não dizer um não efetivo uhum. né então ele reage pela inércia digamos assim uhum. e aí no, no primeiro governo justamente é por um basta né é, utilizando-se do Mercosul para isso justamente aí o Mercosul se presta ao papel que já se pensava anteriormente, que é justamente de dar a esses países da América Latina uma segurança, dar, é, o conjunto confere aos, aos países da América
1: Latina um poder de atuação que sozinho eles não teriam. Perfeito, Vinícius. Olha, a gente já está aqui no finalzinho do nosso tempo, então eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco, muito obrigado em nome de todos os integrantes da Peroba e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Tá certo. Eu agradeço também aos ouvintes da Peroba. Lembrando que todos os episódios do nosso programa podem ser ouvidos gratuitamente a qualquer hora nas plataformas de podcast do Spotify e também lá no Enco. Por hoje é só e até o próximo sábado. Tchau.